0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Vamos abrir as nossas bíblias em Provérbios 17, 17. Glória a Deus. Graças a Deus por podermos estar aqui mais uma vez e ouvir do Senhor. Provérbios 17, 17. já a maior parte já achou quem não achou pode seguir aqui no na tela em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão não é importância da amizade e das amizades nas nossas vidas não é todos aqui quem aqui é que não gosta de estar com os amigos é sempre bom eu adoro quando você está com os amigos numa ou, ou numa situação de, de onde haja comida, ou onde seja só uma conversa ou na igreja, é, é ótimo podermos estar com aquelas pessoas que nos são queridas, aquelas pessoas que nós temos alguma intimidade. Mas o que é que será que realmente é a amizade, né? porque às vezes estamos rodeados, e eu, eu acho que isso é uma, um, uma opinião comum, né? estamos rodeados de muitas pessoas, mas, pois nem todos são, são amigos, ou nem todos são verdadeiramente amigos, né Há uma frase muito interessante da senhora George Eliot, é uma senhora, apesar de ter um nome masculino, porque era uma senhora britânica que para ter mais credibilidade na época dela usava o um nome masculino, mas era uma senhora George Eliot e ela disse assim, a Amizade é o confronto indescritível de nos sentirmos seguros com uma pessoa, sem ser preciso pesar o que se pensa, nem medir o que se diz, é? se eu posso, vou ler outra vez, amizade é o conforto indescritível que nos sentimos seguros com uma pessoa, sem ser preciso pesar o que se pensa ou medir o o que se diz, né? quando nós estamos com alguém que é muito amigo nosso, alguém que temos bastante confiança, nós estamos à vontade, né? estamos à vontade nas nossas palavras, andamos até, estamos até um bocado sem filtro, né? e, e, e às vezes só quem vive essa relação de amizade é que entende isso, às vezes a gente chega e encontra um amigo, então pá, e fala de uma maneira e, e o outro que está ao nosso lado, pá, já viste como é que falaste com ela, pá, mas ele é meu amigo. Eu tenho intimidade com ele, eu tenho confiança com ele para falar dessa maneira, né? E às vezes nós temos muitos amigos, mas parece que quando estamos perto deles, temos que pôr uma, o tipo de uma máscara ou, ou, ou mudar a nossa maneira verdadeira de ser. Então está qualquer coisa errada aí, está qualquer coisa errada aí. Porque se eu estou com um amigo verdadeiro, eu não preciso de pôr máscara nenhuma porque eu estou à vontade com o meu amigo para lhe contar as minhas fraquezas ele sabe os meus defeitos, ele sabe onde é que eu sou forte, onde é que eu sou fraco. Eu não preciso de pôr nenhuma máscara. Eu sou sincero, ou seja, eu sou sincera, né? Eu sou íntegro, ou seja, eu sou por inteiro, sou integral, né? Sou genuíno. Mas muitas das vezes nós não temos essa vontade com as pessoas e é difícil, é difícil realmente encontrar às vezes pessoas para que a gente possa se sentir tão bem porque às vezes não estamos à vontade porque temos medo de expor alguma fraqueza nossa porque também não confiamos muito na pessoa e a pessoa pois vai contar os nossos segredos ou vai falar das nossas fraquezas ou vai falar mal de nós ou seja, toda uma série de fatores que faz com que nós muitas das vezes não alcançamos muitas amizades por culpa nossa ou por culpa também das pessoas né? há aqui vários tipos de exemplos de maus amigos que eu vi achei engraçado que partilhar com os irmãos. Há um amigo político né? que é aquele amigo que só se aproxima de você quando quer alguma coisa. Né? É como os políticos, né? na altura de, da campanha, eles estão sempre ali e ajudam o povo e, e, e eu sei que aqui a maior parte das pessoas são brasileiras e os brasileiros vivem muito a política. Né? Nessa altura tão está tudo maluco lá pelo dia 7 a grande expectativa. Né? Aqui em Portugal a gente, não somos tão assim, 50% das pessoas nem sequer vota, quase. Então, Mas, mas, mas esse exemplo do amigo político é bem, é bem verdade, porque às vezes há pessoas que só se aproximam de nós quando precisam de alguma coisa de nós. Né? E nós ainda consideramos amigos. Né? É um amigo meu, Sim, mas quando é que ele veio ter contigo? Só quando precisou de ti. Porque quando tu precisaste ou quando tu tiveste algum problema ele não se preocupou contigo. Né? A gente sabe que infelizmente essas coisas acontecem. Há pessoas que cruzam a nossa vida assim com esse tipo de pensamento. Né? Há um amigo, um amigo celular, né? Essa, ou telemóvel, eu diria telemóvel, estou a tentar ser mais entendível, um amigo celular que seria aquele amigo que é como o telefone, o telefone está sempre a requerer de nós, está é, com pouca bateria, uh, tem pouco espaço, está uh, a precisar de saldo, mas quando a gente precisa dele, está sem rede. Né? Quando a gente precisa do telefone, ou bloqueou. Ou eu preciso tirar aquela foto e a câmera não abre, e agora o que é que eu faço? Vai passar um momento e tchau. Né? Então está sempre a recrer de nós, e quando a gente precisa, bloqueia. Né? E depois há outra aqui que eu achei engraçado, que é o amigo poupança. Né? O amigo poupança é aquele amigo em que você deposita tudo e mais alguma coisa, mas o retorno é muito pouco. Né? Quem tem poupança aqui, dinheiro no banco, sabe que é verdade. A gente pode pôr lá muito dinheiro, mas o retorno é pouquíssimo. né? Quando mais tiver, ok, vai. Mas é sempre mínimo, muito pouco, cada vez menos. Né? E, e há pessoas que realmente que a gente deposita muita confiança e esperamos que, que naquela altura pusemos a gente fazer um saque bem forte da conta, mas a gente depois ver que afinal, olha, não tinha lá dinheiro nenhum, foram igual os tipos do Banco Espírito Santo, levaram o dinheiro todo e a pessoa ficou sem nada. Né? E há amigos, infelizmente, ou pessoas, infelizmente, que são assim: a gente deposita muito e recebe muito pouco. Né? E depois tem aqui outro que é o um amigo futebolista que pisa muito na bola e chuta para canto, né? Pisa muito na bola porque nos falha muito constantemente e, e quando a gente precisa dele ele dá-nos um chute assim para canto ou para escanteio, não sei como é que vocês costumam dizer. E, e, e realmente a grande dificuldade é nós conseguirmos perceber como é que eu distingo as amizades. Né? Como é que eu avalio se uma amizade é boa ou não? Se é boa para a minha vida ou não? Se me está a atrapalhar ou não? Eu não vou falar disso porque isso tem tantos critérios e tantas coisas que seria muito difícil depois todas as pessoas são em frente. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Se há algum amigo aqui que trouxe outra pessoa para a igreja, esse é um bom amigo. Se há alguém aqui que te trouxe, se você aceitou a Cristo através de um amigo que te indicou uma igreja, esse é um bom amigo, isso eu tenho a certeza se um amigo ou se tu tens alguém que te aproxima de Deus e que te leva para as coisas de Deus eu tenho a certeza que esse é um bom amigo um amigo que não atrapalha a tua vida cristã caso tu exerças o um ministério ou sejas líder de algum ministério, ou participes, ou venhas só à igreja alguém que não atrapalha a tua vida cristã esse é um bom amigo isso eu tenho a certeza maus amigos a gente encontra em todo lado, pessoas más, é na igreja e fora dela, né? ninguém se vai iludir do contrário, pessoas que nos desviam, pessoas que nos desviam dos caminhos do Senhor, existe na igreja e existe fora dela, existe em todo lado, lado, né? Jesus Cristo falou nisso, no trigo e no joio, né? toda a gente sabe dessa, dessa, dessa parábola, mas Ele também falou que era necessário que cresçam juntos, então a gente, se formos aqui... Uh, a fazer, a ser muito seletivos também às vezes podemos deixar pessoas que eram potenciais bons amigos mas que não foram porque nós não demos oportunidade a elas às vezes aquela ideia de, não, eu só tenho, só tenho amigos na igreja só, os meus amigos têm que ser todos crentes porquê? Porquê é que você não pode ter amigos fora da igreja? porque é que um colega de trabalho seu, não sendo crente não pode ser seu amigo? talvez através de si um dia ele possa ser crente talvez através de si um dia ele possa vir à igreja só tenha calma, tenha paciência que isso pode vir a acontecer e você pode ser o canal através do qual o Espírito Santo trabalha então às vezes temos essa ideia de, de que uh, as pessoas são perfeitas aqui e são imperfeitas lá fora ou vice-versa também às vezes temos a mania de dizer que os crentes também é tudo... não, há pessoas falhas quer lá fora, quer aqui agora eu tenho a certeza que aqui as pessoas são transformadas isso aí eu não tenho dúvidas pode demorar muito tempo, ah, aquele irmão está há tanto tempo na igreja e ele não muda, mas ele pode mudar está vivo, está vivo então ainda está tá tempo de mudar a gente é que tem esse, esse hábito de descartar as pessoas como se as pessoas fossem coisas descartáveis né? mas não a pessoa está há muito tempo não muda, é sempre a mesma coisa está vivo, pode mudar é? ele sabe aquela história do ladrão lá da cruz foi a vida toda má mas naquele momento ele teve a sorte de conhecer a Cristo e de reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida e foi salvo e foi no último momento da vida dele então a gente definitivamente aquele amigo que te aproxima de Deus é um bom amigo e definitivamente aquele amigo que te afasta de Deus é um mau amigo, isto já temos a certeza agora é difícil? Sim. Encontrar amigos verdadeiros? Sim. É complicado porque nós somos tão diferentes e eu tenho tantas falhas e depois as pessoas às vezes não estão para lidar com as minhas falhas e com os meus erros, não estão para lidar com o meu ego e eu às vezes também não estou para lidar com as falhas dos outros e com os erros dos outros. Então é complicado. Agora tem uma pessoa e alguém que esse sim pode ser o teu melhor amigo, que é Jesus Cristo. Né? E esse aí, esse aí, ele nos compreende esse aí a gente pode falar à vontade com Ele. Até porque se a gente não falar, Ele até já sabe. Né? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece, conhece a nossa vida. Não vale a pena nós andarmos a tentar esconder algo de Deus, esconder alguma fraqueza, esconder algum pecado, porque Ele sabe. Ele sabe disso tudo, Ele sabe tudo que nós somos falhos. Agora, para algumas pessoas que possam estar aqui, que, que não percebem isso, mas espera aí, mas como é que eu posso ser amigo de Deus amigo de Jesus Cristo, mas calma aí é um bocado confuso isso aí então eu vou -te dizer porque Jesus Cristo ele pode ter todas as características que um bom amigo tem, ele tem todas as características que um bom amigo tem e, e, e para você, que às vezes pode ser um bocado confuso porque eu não sei se eu estou a falar para todas as pessoas que são crentes, não sei se há aqui alguém que não é crente que está nos a visitar, que veio com um amigo então às vezes pode, mas espera aí como é que eu posso ser amigo de Jesus Cristo, ele até já já foi há dois mil anos atrás e está um bocado confuso para mim. Então é, é, é um bocadinho sobre isso que, que a gente vai falar e que, que eu vou ter a oportunidade de falar com os irmãos e entender que todas as, as características de um verdadeiro e bom amigo Jesus Cristo tem. A primeira característica que eu queria frisar é que um bom amigo, ele é sempre presente. Um bom amigo é sempre presente. É presente quando há felicidade, é presente nas festas, nas alegrias, nos casamentos, nos batizados. No... Tá, o bom amigo, ele está sempre lá. Um amigo verdadeiro. E, e também é presente na fraqueza. Quando mora, com... Na tristeza, quando morre alguém, ele vai ao velório, e está lá com a família. Quando alguém está doente, ele vai ao hospital e dá ali uma força. Quando, quando há algum problema na família, ele está sempre lá. E Jesus Cristo, ele também é assim connosco. Ele está sempre presente na nossa vida. Não é assim, A partir do momento que você recebe a Cristo, você que já recebeu a Cristo sabe disso, que você nunca está sozinho. Você que não recebeu a Cristo também tenha a ideia que Ele vê tudo. E Ele sabe toda a dificuldade que você está a passar. Então, uma coisa boa de Jesus Cristo, como o bom amigo que Ele é nosso, é que Ele está sempre presente. Na nossa vida, Ele mesmo disse isso para os seus discípulos: olha, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias até à consumação dos séculos, Ou seja, isso é bastante tempo, né? é bastante tempo. É todos os dias Ele está conosco, né? Quantas vezes você se sentiu sozinho, mas Ele estava lá? Né? Tantas vezes você se sentiu ali desamparado, numa dificuldade, mas Ele estava lá contigo? né? Às vezes nós. Podemos nos esquecer disso, ou não, não temos, às vezes, consciência disso, mas Ele está lá conosco Havia até há pouco tempo um, um, um vídeo na internet que eu achava bastante interessante. Era assim uma espécie de várias situações do dia-a-dia, -dia, cotidianas, em que havia uma pessoa que estava a desempenhar uma tarefa, ou estava num acidente num automóvel, ou estava a lavar os pratos, ou estava a fazer os trabalhos de casa, e depois estava a figura de Jesus Cristo, né? uma pessoa a fazer o papel de Jesus Cristo, lá ao lado. Eu achei interessante porque a realidade é essa, né? Ele está ali conosco, né? Se é ao lado, se é dentro, se é isso aí, se é atrás, isso aí, <risos> não sei o que vou decidir isso, né? Mas eu achei interessante porque aquela imagem, e víamos as pessoas a desempenhar as mais diversas tarefas e, e tinha assim um fundo musical, ou seja, não era nenhuma, nenhuma, nenhum filme nem nada, mas a gente via que as pessoas a desempenhar as tarefas, sejam elas quais fossem, Jesus Cristo estava lá com elas. É? às vezes coisas boas, coisas felizes, outras vezes coisas tristes, ele estava na tristeza e na alegria é? e, e isso é o bom de termos um amigo como Jesus Cristo, que a qualquer altura, se a gente se lembrar que ele está connosco muitas vezes nós nos esquecemos e clamarmos e falarmos com ele, ele vai se manifestar, ele vai falar, vai nos guiar e vai nos orientar na situação que a gente esteja a passar, seja qual for, seja qual for a coisa mais simples tirar um café ó oh Deus, faz que o café seja bom, quer um cafezinho aqui, coisas simples, Deus opera em coisas simples, não é só surdo, ouvir, cego, ver, coxo, para ali que se levantar, os irmãos só querem ver esse tipo de milagres, e o milagre diário da nossa vida, e do nosso dia a dia, e coisas que acontecem em nós, que são tão importantes, mas nós às vezes achamos que o milagre é só uma chave de uma casa nova, de um carro, né? que é só bênção, né? mas e as outras coisas, que Ele está conosco lá sempre para nos ajudar, né? Isaías 49, 15, ele diz, olha, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode isso acontecer? Será que pode acontecer? Pode, que a gente sabe que pode. Né? A gente sabe que há, há mulheres que se esquecem dos filhos, que abandonam, que abandonam os filhos, que matam os filhos. Como é que é possível? Mas há pessoas que fazem isso. É? Mas, mas, mas isso é uma pergunta, realmente pode acontecer, nós respondendo à pergunta, é, pá, realmente acontece, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, é? já viram o, o tanto que Deus está de olho em nós, está-nos a proteger, está-nos aguardar, que a coisa mais improvável de acontecer é mais provável do que Ele se esquecesse de nós, né Jeremias 1.5 também diz antes que eu te formasse no ventre eu te conheci a pessoa nem existia ainda praticamente ainda era... e ele já conhecia isso funciona com todos nós e ele aqui estava a falar para Jeremias mas, antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta talvez Deus essa noite estava a falar aqui com alguém olha antes que eu te formasse no ventre eu já te conheci e essa palavra aqui que, está, que foi dita para Jeremias, pode ser para alguém aqui esta noite, antes que saísse da Madre, te santifiquei as nações e te dei para o profeta. Pode ser para alguém aqui esta noite, porque é verdade, é uma realidade para cada um de nós aqui. Antes de nós existirmos, ele já nos conhecia, ele já sabia que nós éramos. Uh, e, e, e como ele está sempre conosco, também, ainda que a gente se esqueça dele e que nos afastemos dele, porque somos nós que nos afastamos de Deus, o nosso a nossa a nossa maldade, o nosso lado de pecado é que nos faz com que nós nos afastemos de Deus, mas ele, ele também está sempre de braços abertos para nos receber, né Vocês conhecem a parábola do filho pródigo, Lucas 15, e... e, e não sei se todos conhecem, mas eu, eu, vou, eu vou ler, talvez a minha grande maioria conheça, Lucas 15, do 11 ao 24, e disse, um certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte da fazenda, ou seja, dá-me a minha herança, aquilo que me pertence, eu tô, não vou esperar que tu morras, por isso eu não quero, eu queria que tu morresse já, mas já que tu não morres, então dá-me a minha parte uh, da fazenda que me pertence. E ele repartiu, o pai, que nos ama, né? ainda que possa ficar magoado conosco, mas o amor é incondicional ele repartiu e por eles a fazenda e poucos dias depois do filho mais novo juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vive, vivendo-a dissolutamente ou seja, certamente ele também não gastou sozinho né? Havia aqui muitos amigos para gastar, porque quando a gente tem junta-se muita gente né? é igual aqueles abutres a carne está a apodrecer e eles andam lá. Então, quando a gente tem muito dinheiro, ou quando a gente tem muitas posses, há sempre alguém ao nosso lado, há sempre alguém a ajudar a gastar. E aqui aconteceu isso mesmo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. E foi chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, a sentar a porta. Ou seja, teve que ir trabalhar, perdeu todo o dinheiro, teve que voltar ao trabalho. Só que ele tinha tanta fome que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caído em si, é isso que a gente às vezes não faz, é cair em nós. O problema é esse, é que ele não cai em nós. E andamos a sofrer, a sofrer, a sofrer, a sofrer e não caindo. Se espera assim, aí, mas eu tenho um pai e esse pai pode tudo. É o dono do ouro, da prata, tudo, ele coordena tudo. Então ele, mas ele fez uma coisa boa, ele caiu em si e disse... Pá, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Ou seja, os empregados do meu pai comem e bebem tão bem e eu estou aqui com fome. Olha, levantar-me e irei ter com o meu pai. E dir lhe aí, pai, porquei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me com um dos teus trabalhadores. Isso, foi, isso era o propósito dele. O propósito dele era era, esse, era ele chegar cá, lá e chamar o pai e sentar em cadeira... Ele pensou que ele ia chegar lá e o pai ia estar sisudo. Pai, eu precisava de falar contigo e tal. O que é que tu queres? Pá? Vamos sentar ali numa sala só os dois. E ele vai estar naquele banco com a cara fechada e eu vou ter que me humilhar. E vou ter que estar. A... E ele pensou nisso, ele planeou isso na cabeça dele. né? Uh, mas o que é que ele fez? Ele levantou-se, foi para o seu pai, pronto para passar aquela vergonha, aquela humilhação levantou-se, para pensar, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se o pescoço e beijou e o filho disse pai, porque contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos servos: olha o pai nem ligou nada para isso eu creio, porque o pai nem ligou o pai disse assim, olha disse seres, trai para essa melhor roupa vesti-lo Põe-lhe um anel na mão, as sandálias nos pés, traz um bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremos porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Né? Ele achava que ele ia chegar ali perto do pai, e aquele clima ali de tensão, e agora, pai, me perdoa, recebe, não sei se tu mereces, pai, tu querias que eu morresse mais cedo, levar o meu dinheiro, como é que é? Mas não, o pai chegou, viu-o ao longe, o filho, anda cá. Né? E é isso que Deus é conosco, né? Ele está sempre conosco que nós nos esquecemos, mas se nós caímos em nós né? e, e, e pensarmos assim, não, eu tenho um pai, esse pai está à minha espera, Ele está de braço aberto, não é preciso, só a intenção, só a intenção de eu querer voltar para o pai, a intenção do teu coração de tu querer voltar para o pai, já nem preciso dizer mais nada. Quando ele voltou para o pai, ele, já nem, ele, ele realmente ele falou assim, mas falou depois de já o ter abraçado, de ter beijado, já terem chorado juntos. Né? Depois ele falou, mas não foi aquela coisa como ele pensava, muito formal, com muito, muito protocolo. Não, ele chegou e foi o pranto, foi a alegria entre o pai e o um filho. E o mesmo acontece conosco. Se nós cairmos em nós e nos lembrarmos assim, não, eu tenho um pai. E esse Pai está de braços abertos para me receber. Então, realmente, Ele está sempre presente connosco. Todos podem nos abandonar. A gente não quer que isso aconteça. Mas, realmente, todos podem nos abandonar. Todos podem nos deixar. Porque, algum dia, podemos falhar com um irmão, com uma série de irmãos, porque nós somos assim mesmo. As pessoas, às vezes, fazem coisas que olham para trás e dizem assim, mas como é que eu fui capaz de fazer uma coisa daquelas? Mas eu fiz e, na altura, magoei pessoas e por momentos vive sozinho mas Jesus Cristo Ele está sempre conosco né todos podem nos abandonar mas Ele nunca nos abandona um bom amigo um bom amigo para além de estar sempre presente Ele é generoso conosco Ele não é um -suga. Ele não suga a gente Ele é generoso conosco e, e, e nós temos um Deus que Ele é generoso conosco né Mateus 21, 22 diz olha tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. Ele é generoso connosco. É? João 13, 14, 13 diz, E tudo quanto pedirmos em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, será que nós somos generosos também? Não estou aqui a falar em oferta, irmãos. Não estou a falar em oferta mas somos generosos com o nosso tempo na obra de Deus com o nosso tempo a cuidar de um amigo né? nós queremos ter amigos, amigos, amigos mas também não tiramos um minuto ou dois minutos para ligar, olha como é que é, está tudo bem contigo ok, tchau, obrigado só isso pá, já é mais do que aquilo que muitos de nós fazemos com os nossos amigos ou com os nossos familiares até né? então nós às vezes falta-nos generosidade que Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos ser generosos. Né? E, e, e Ele próprio nos dá esse exemplo, porque Ele próprio nos dá tudo. Né? Eu, eu, o salmista diz, o que é que poderei-te dar por tantos benefícios que me tens feito? Realmente, se a gente for ver a nossa vida, os livramentos que Ele nos dá, nos dá as bênçãos que Ele nos providencia, né? coisas incríveis que ele, que ele nos dá e nós, muitas das vezes... Uh, não uh, plantamos na vida dos nossos amigos quando nós lemos lá o Provérbios 17, 17 já ali um princípio de plantar plantar o que? o amor né? em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão, mas porque é que nasce o irmão? porque você amou o amigo amar é o que? Ah, eu te amo, tchau não, mas não é isso. Amar é ser é, é algo visível, algo que se vê, algo que você faz pelo outro, né? Amar não é uma coisa abstrata. É, apesar de nós acharmos que sim. Ai, amado, ouço muito isso, minha amada. Mas se não fosse ser, nem diga isso, porque é uma vergonha. Só fica com ar falso. Meu amado, minha amada, mas depois e depois é o quê? E depois é o quê? não liga, não preocupa, não ajuda, não quer saber. então nós temos que ser generosos para com os nossos amigos da mesma maneira que Deus Ele é generoso para conosco. mas irmão, você falou aí Mateus 21, 22, tudo o que pedis e tal e, e João 14, 13, tudo que pedis em meu nome eu te dou, mas aí, mas eu não peço tantas coisas não recebo, mas o que é que acontece aí? A Bíblia está errada? Nós vemos aí um, 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 um texto na sexta-feira muito interessante. Então, tenho foi sexta-feira. Tiago 4, 13 e 6, diz assim. 3 a 6, diz. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, pedis para gastares nos vossos deleites. Aí ele fica mais violento, né? adultos adultos Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizado contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cuidais vós quem vão diz a Escritura... O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Às vezes nós não recebemos mais de Deus, porque nós pedimos para mostrar para os outros. Às vezes é mesmo assim. Eu quero comprar um carro, não é para eu andar, é para eu mover. Novinho. Não é para eu, eu vou comprar com o dinheiro que eu não tenho, né? mas é para mostrar, para as pessoas veem que eu sou um bambambam bam, bam, que tem um carro novo. Aí Deus não abençoa, para Deus não abençoou. Porquê? Porque, porque estavas a fazer com uma motivação errada. Ah, mas eu quero comprar um iPhone topo de gama porque Deus vai me abençoar. Não, às vezes a gente pede coisas que não têm importância nenhuma, não têm valor nenhum. Né? Coisa que você anda aqui, falha no bolso, cai no chão, parte e acabou. Já viu? Agarra no telefone, cai, ou oh, falhou, pum, já foi. Pedimos coisas que não têm valor nenhum e é o que acontece. Às vezes nós não recebemos de Deus, que é super generoso connosco, mas não recebemos porque pedimos as coisas que não nos interessam, coisas que não têm nenhum benefício para as nossas vidas. Então, é, é caso para dizer, o que é que eu estou a pedir a Deus? Eu estou a pedir algo que me vai edificar, ou estou a pedir uma coisa que me vai desviar o caminho, que eu depois, se calhar, compro um carro novo, aí vou passear, nem venho mais para a igreja, se calhar eu compro um telemóvel topo de gama, e vou perder tempo no Facebook, e nem estudo a Bíblia, se calhar eu compro um computador e não saio lá do, 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 do YouTube, ou do que é que é. Então, às vezes estamos a pedir coisas que vão atrapalhar a nossa vida cristã. E que Deus, que já sabe todas as coisas... Espera aí, esse aqui não serve para receber isso aqui, não. Não serve, porque senão vai ser... Se ele já é mau, já, já não gasta tempo comigo, então aí é que vai perder todas as hipóteses. Então, às vezes pedimos com a motivação errada. Agora, se você pedir a Deus pela sua saúde, pela sua família, pela sua vida espiritual, pela vida do irmão, pela saúde do irmão, por uma bênção do irmão de um trabalho, de uma porta de trabalho, eu duvido Deus não ouvir. Você é pedir com fé. Você é pedir e, 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 e levar a cruz da pessoa. levantar cedo na madrugada, orar, jejuar, fazer acompanhamento. Eu duvido Deus não honrar a sua fé. Duvido. Olha, mas espera aí, Ok tudo bem, uh, mas e qual é a minha recompensa? Eu vou ser generoso, você é muito generoso, qual é a minha recompensa? A recompensa pode ser do irmão, né? olha aquela recompensa, que está ali em Proébio 17, e todo o tempo ama um amigo, você deposita o amor, você investe no ano, e depois na angústia, você tem uma pessoa lá do seu lado para ajudar, então essa pode ser a recompensa, mas ainda que não haja nenhuma recompensa, há sempre alguém que recompensa, quando você 3, do 23 ao 24, e lhe tudo quando fizeres fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens sabendo que do Senhor receberás o galardão. Então quer dizer mesmo que ainda o meu irmão não não o meu amigo não vira meu irmão, né? Eu deposito amor nele e visto nele mas é como aquele amigo de poupança, né? Que A gente põe lá põe lá põe o dinheiro o dinheiro o dinheiro e não dá lucros nenhum, né? Então ainda mesmo assim, ainda que não dê frutos, essa minha generosidade, a gente sabe que Deus, Ele é justo, né? Ele é sempre justo, e dEle sempre receberemos a nossa recompensa, ou através daquela pessoa, ou através da outra pessoa que nem tem nada a ver com a história, às vezes você abençoa alguém, e depois quem te, vai, quem te vai abençoar é outra pessoa que nem conhece, nem sabe, nem sabe da história, nem sabe nada, Deus usa, chega lá, olha irmão, está aqui, que você precisava, olha, essa porta de emprego, ou essa, essa casa, ou isso. Situações que aparecem na nossa vida, oportunidades que aparecem na nossa vida, conhecimentos, sabe, Quanto mais pessoas nós conhecemos e nós nos relacionamos, mais, oportunidade, mais oportunidades aparecem na nossa vida. Né? Então, a recompensa é de Deus. Mas não deixe semear, porque Lucas 6, 38 diz assim, dai e ser-vos-á -se dado. E não é pouco. É uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Vos darão. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Vocês já viram isso? Re... Boa medida recalcada parece o saco do lixo lá do meu trabalho. Recalca, sacode, põe mais um pouco, recalca. É que não cabe mais nada ali mesmo. E isso leva nas costas até lá o lixão e sofre. Mas é assim, é um saco cheio é assim que Deus vai abençoar aqueles que são generosos Pá, ok, não estava a falar da oferta, mas também é verdade a abençoar a obra de Deus traz bênção para a sua vida né? eu, eu digo isso não é para mim honrar nem minha glória. dia 28 recebi a primeira coisa que eu fiz foi dar o meu dízimo aqui e não, e não funciona de outra maneira e não funciona de outra maneira Olha, e, e querem saber eu conheço essa igreja, conheço o pastor, conheço o nosso pastor-presidente, eu sei que são pessoas honradas, pessoas que seguem a Deus, pessoas que temem a Deus, pessoas que são pessoas que, que estão na obra por amor à obra e não para tirar vantagem, o pastor até está andando a pé agora, nem carro tem, coitado. Né? Então, eu conheço aqui, mas se eu pusesse alguma coisa ali, no gado do filácio, e se os pastores fossem usar de maneira indigna, era problema dele <risos> eu sei que isso não acontece aqui mas se acontecesse era problema a Deus a minha consciência para com Deus tá limpa que Ele me abençoa e eu abençoo a obra dEle o que passa dali para aqui já nem me interessa mas graças a Deus eu sei que aqui porque eu conheço a vida e vocês conhecem a vida do nosso pastor e da família são pessoas que honradas e pessoas que fazem bom uso da oferta que é dada aqui na igreja mas é como eu vos disse eu ponho ali a minha consciência para com Deus, está bom. não ponho ali para pagar nada ó oh Deus, eu vou pagar aqui ó oh, eu tenho, tenho, tenho que me abençoar eu vou dar aqui o meu dízimo meu dízimo é alto não, eu, se Deus quer me abençoar, abençoa, se não abençoar, não abençoa a minha obrigação aquilo que eu, que eu perante Deus sinto que é o mínimo tanto que Ele me abençoa, o mínimo que eu posso fazer pela sua obra é isso, o mínimo. Né? Então, seja generoso assim como Deus é generoso para você. É um princípio de uma boa amizade. É pá, mas agora aquele seu amigo. A gente gosta de receber as pessoas em casa para comer. Eu adoro receber as pessoas em casa, adoro receber. Gosto muito de receber e gosto de ir à casa dos outros. É pá, mas aquele seu amigo só vai lá à sua casa só para comer, toda hora, nem um refrigerante é chato, né? Quer dizer, eu, eu, Nós vamos muito, eu, falo, eu vou muito a casa aqui um dos meus teus na parede e a gente vai lá, e a, gente, a gente parece que só vai lá para comer, eu sinto um mal. Então, hoje mesmo eu levei um refrigerante, às vezes eu levo um gelado, qualquer coisa, e ela briga comigo, não, não é para trazer nada não, mas eu, eu, eu sinto-me mal. Então, quer dizer, aquele seu amigo que vai lá só para comer, não leva uma pastilha, nada, zero, nem lava o prato, ainda deixa em cima, nem leva lá para a pia é chato, né? então imagine, imagine, ponha-se no lugar uh, dessa pessoa, se isso não acontece, eu creio que já aconteceu com toda a gente aqui, pelo menos uma vez na vida, ou, ou você está de um lado ou do outro, ou você é o comilão ou é o, o anfitrião, mas uh, pense nisso, realmente nós temos que ser generosos, e a generosidade é isso mesmo, é nós ajudarmos. é não sugar, é ajudar, na medida que aquilo que a gente pode semear na vida dos irmãos, semear na vida da igreja, semear onde a gente puder, porque mais cedo ou mais tarde nós deveríamos recolher a recompensa, nem que seja a recompensa de Deus que é a mais importante de todas. Atenção. Tá? E, e outra coisa importante que um bom amigo tem é que o bom amigo ele ama. Né? O bom amigo ele ama. E o que é que acontece quando eu amo? Eu, eu, eu amo a Cristina, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo, né? Ela é perfeita? Não é. Ela não está aí, Ainda bem, né? Ela não é perfeita. Do mesmo jeito que eu também não sou perfeito. Né? É isso que eu acho que não estou longe disso. Não estou a brincar. Mas ela não é perfeita. Como eu também não sou perfeito, mas o que é que é, o que é que é a essência do amor é essa? É nós nos aceitarmos da maneira que nós somos. Né? Há coisas que têm que mudar, obviamente. Há coisas também há um limite para tudo. né? Mas nunca vamos chegar à perfeição, pelo menos não aqui na Terra. Um dia seremos todos perfeitos, graças a Deus. Mas, então, o amar, e quando eu amo um amigo, não é que eu tenha que exigir a perfeição dele, ou que eu tenha que exigir que ele não seja imaculado, sem falha. Epá, a gente às vezes quer que as pessoas sejam uma coisa que nem nós somos, muito menos, e nunca seremos. Então, e, e o amar é isso mesmo. Olha, Jesus Cristo ele foi a expressão máxima do amor de Deus para nós. É? Por isso é que ele, eu digo que ele tem todas as características de um bom amigo, porque ele é o nosso amigo. né? Então, João, João 15.3, é bem claro que olha ninguém tem mais amor do que este, de dar alguém a sua vida né? pelos amigos. né? Ele nos ama, não que a gente tenha merecido. né? Talvez alguém possa pensar assim, mas ele deu vida para mim porque Eu nem pedi? Não, é? não sei se toda a gente aqui entende isso. né? Ah, eu nem pedi para ele morrer por mim, porque é que ele foi morrer? Não, ele morreu para, para ser uma consequência porque Ele morreu para que você tenha possibilidade de um dia ter vida eterna e da sua vida não ser limitada a 70, 80, 60, 50 anos ou 30, as pessoas morrem cedo ou 20 ou 10 né? morreu para que você estivesse sempre com o Pai sempre com Deus foi só por isso, porque nós estávamos acorrentados a um pecado e o que Ele fez foi pagar esse pecado por nós pagou não pediu nada em troca não foi algo que a gente pudesse comprar mas ele fez isso por ti agora tu tens acesso ao que é a vida eterna que é só aquilo que toda a humanidade anda à busca desde sempre, não é? quer dizer, vida eterna é não congelar a malta aí para ver se daqui a uns anos a tecnologia evolui para poder ressuscitar e viver para sempre mas isso a gente sabe que nunca vai acontecer só vai acontecer quem estiver com Cristo é? então, então ele, ele ama-nos de uma maneira que sem nós termos pago sem nós termos merecido, ele veio e pagou a dívida. Você vai ao supermercado, carrinho cheio de compras e bate lá o cartão de crédito e pumba, e ganha da facada. Mas agora eu imagino se você fosse ao supermercado e enchia o carrinho de compras e chegava: não, não, já está pago. E aí eu imagino a felicidade. Eu imagino, eu. Tomara que um dia faça alguém isso comigo enche com tudo e mais alguma coisa boa e chega lá na hora de pagar e você já vai assim com o cartão não, não, está pago oh. agora a gente ficava tão feliz com isso por que, é que não ficamos felizes com a salvação que Deus pagou por nós né? é muito melhor porque aquela comida vai durar só um mês aquele carrinho cheio de compra ali cheio de danones gelado é aquilo que eu gosto, né? da nona, gelada, chocolate aquilo vai durar um mês mas a nossa vida eterna não é muito mais do que um mês quer dizer, não é muito mais muito mais valioso e alguém foi lá e pagou com a vida com a vida então, que a gente possa, possa viver esse amor mas é um amor genuíno olha, Paulo ele nos chama a atenção em Romanos em Romanos 12, 9 ele diz olha, o amor seja não fingido vocês dizem aí que amam. Mas não seja fingido. Seja verdadeiro. Né? E é isso que eu estava a dizer há pouco. Não é algo que é superficial. O amor é, é uma prática. É algo que se pratica. Né? E é algo que, que, que a gente sente vontade de fazer o bem pelo próximo. Sente vontade de, 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 de fazer algo. De demonstrar algo. Né? Eu, por exemplo, a gente... Uh, Começa a namorar com alguém que ama aquela paixão louca, o que é que a gente quer? A gente quer demonstrar, não, não, não. a gente não quer só chegar lá e falar assim, eu amo-te e pronto. Não, a gente quer dar postal com o coração, a gente quer levar para jantar, quer, quer dar uma volta, quer, é, quer dar beijinhos, a gente quer fazer muitas coisas, não queremos só falar, então porque é que quando falamos de um amor no contexto o nosso amor de irmãos... porque é que é só... irmão, eu te amo, tchau... eu não estou a dizer que a gente tem que dar, dar os beijinhos uns aos outros... não é isso que eu estou a dizer... mas... o um amor, ele nos leva a fazer algo pelo próximo... e ele, ele nos leva a praticar algo pelo próximo... Pá, nem que seja... uma oração... será que a gente tá, ora pelo próximo aqui? Ou, ou quando eu fecho os olhos à noite... os que fazem isso... antes de deitar não oram só Deus obrigado pela minha família pela minha filha pelo, pelo meu cão pelo, pelo carro pelo trabalho tal. e tal quantos oram alguém aqui que ora pelos colegas de trabalho alguém aqui que ora pelo patrão alguém aqui que ora por aquele chefe chato alguém aqui que ora por aquele irmão fofoqueiro por aquele líder religioso que engana as pessoas para aquele líder comunista lá da Coreia do Norte que as pessoas não podem... Alguém ora para essa gente? Alguém aqui está a orar por essa gente? Amém, oh, irmão. Glória a Deus. Então continua a fazer. E que outros possam acompanhá-la. é Porque é isso. Pelo menos uma oração. Pelo menos uma oração. Porque se a gente crê que Deus pode tudo através da oração e que a oração é a nossa maior arma, por que é que não vamos em prática já é um ato de amor. Agora, o problema é que muitas vezes nem isso nós estamos a fazer. né? É aquela história assim: olha, o irmão está a passar necessidades e eu dou-lhe uma palmadinha nas costas. E olha, vai com Deus que eu vou orar por ti. Vai, tchau, sai, da a minha vista. Leva o teu problema para lá que eu vou orar por ti lá. Eu oro, eu juro que eu oro. Não, às vezes nós somos assim. né? E nem oramos nem nada. Não. Temos possibilidade de ajudar as pessoas e nem uma oração fazemos né? então que a gente possa amar as pessoas amar as pessoas é fazer algo por elas é algo que é visível são atitudes que nós temos em relação ao próximo que demonstram o nosso amor Jesus Cristo foi a maior demonstração de amor Deus não falou só aquilo eu amo e nunca vou esquecer de vocês, e já te conheço dos ventre da sua mãe, e já papapá, pa, 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 tudo aquilo que a gente ouve. Não, Deus ia movendo a favor do povo, fazendo milagres a favor do povo. E depois Ele fez o um milagre maior, que foi o milagre da vida do seu filho, em resgate de todos nós. Então Ele demonstrou, não só em palavras, mas na maior ação de amor, alguma vez que aconteceu então, do nosso lado não é diferente nós também podemos fazer essas demonstrações de amor pelo nosso próximo olha, um bom amigo e é o último, já estou a terminar não quero também enfadar os irmãos o bom amigo ele é sincero sincero o que é o que está à frente é o que está à frente vamos for aqui assim desculpem as irmãs, sem maquilhagem não é, eu, eu não estou não a criticar a maquilhagem tem nada a ver uma coisa com a outra não, não, mas é, a gente sabe que às vezes é uma coisa aí tira aquela maquilhagem Deus me livre é, então é, é sincer, sincera sem nada a disfarçar as falhas né? então o bom amigo ele é sincero, Jesus Cristo é uma pessoa sincera Jesus Cristo ele era uma pessoa super sincera Olha, quando chegou um texto que já foi lido aqui já foi lido aqui, o irmão Jesus já leu. Ele chegou e disse logo assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sincero. Ele não chegou assim, olha, siga-me, vai ser só maravilha, só festa, só alegria, não vai ter sofrimento, não vai ter Ele não disse isso. Muitos dizem isso. Muitos que se dizem uh, discípulos, apóstolos, bispos, pastores, dizem isso aceita Cristo aí que isso vai mudar a tua vida vai mudar, vai, é verdade isso a parte aí tá certa mas negue-se a si mesmo tome cada dia porque é diário a nossa luta é diária a sua cruz e siga-me agora você pensa assim mas espera aí, mas é tão difícil assim que eu já estou com medo disso aí tem que pegar a cruz andar na rua, não quando a gente diz isso é negar as nossas vontades. Aquelas coisas que nos tiram do caminho de Deus, os nossos vícios, as nossos malfeitios, porque nós temos que mudar mesmo, nós não somos perfeitos eu estou aqui a dizer que somos todos imperfeitos, mas há, há que haver uma mudança, né? E há que haver uma mudança, há que haver uma transformação e eu creio no evangelho, numa palavra de Deus que transforma vidas, né? E a palavra mesmo, ela nos diz que ela é apta para transformar vidas. Então, nós a sinceridade é algo interessante, que nós queremos isso das pessoas, mas não aceitamos. Né? Nós queremos que as pessoas sejam sinceras connosco. Mas a pessoa vai e diz assim, hum, irmã, esse vestido aí está muito mal, não te fica bem. Você viu? Está com inveja. Está com inveja ali. Te criou um e não tem, e agora está a falar mal do meu. E às vezes a gente fica chateado. Aqui há tempos entrou uma pessoa lá na pastelaria, e já conhece há muitos anos, e ele assim para mim, olha, eu já venho aqui, Ainda você era metade do peso. E eu fiquei assim, ah, que engraçado. Mas <risos> aquilo foi bom. Foi bom porque, olha, eu fiz aquilo na cabeça, perdi 17 quilos. Foi meu amigo ou não foi meu amigo? Agora se eu chegasse lá e falasse assim, António, estás mesmo, boa aparência, estás mesmo em forma. Calma aí. Você está a me enganar, está a me areia para os olhos, que eu também tenho espelho em casa. Né? Então, às vezes nós queremos que as pessoas sejam sinceras connosco mas depois nós não aceitamos bem a sinceridade das pessoas, porquê? porque a sinceridade das pessoas não, não massageia o nosso ego e como não massageia o nosso ego, então espera aí que eu não gosto dessa sinceridade aí não, só gosto daquela sinceridade que me convém então que a gente possa crer os amigos sinceros sinceros porque eles vão nos dizer a verdade e eu, eu, sou, eu digo isso eu estou aqui, por exemplo, nesse momento. Se eu errar em alguma coisa, e eu posso errar, porque eu sou homem, e alguém, ou o Júnior, ou alguém, qualquer um, mas eu não vou dizer o pastor, não, dizer, não, qualquer um, seja pastor ou não seja pastor, e me dissesse, irmão, erraste ali naquela situação, disseste uma coisa que eu não concordo. Amém, ah, então vamos ver, se calhar eu errei mesmo. Se calhar eu errei mesmo. Epá, agora as pessoas às vezes não, não. Uma vez eu li um versículo mal aqui e o Josias falou-me: António, não é, não, é, não, é, não é ninguém vai ao Pai, né? <risos> lembra -se? Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai. Eu, pois é, pá, anda a ler isso mal há dois anos. <risos> pá, me ajudou imenso. E eu podia ter ficado chateado: mas o que é que ele tem a ver? Está com inveja, mas como é que história é essa? Não, obrigado. Por quê? Porque é meu amigo. E como é meu amigo, se a coisa correr bem para mim, ele fica feliz com isso. E se eu, se, Da mesma maneira que se, se correr bem para ele, eu fico feliz para ele, para, para, por ele. Toda a honra e toda a glória é sempre dada a Deus. Mas nós também somos seres humanos, né? é? Também gostamos que a coisa corra bem. Então, às vezes nós não estamos preparados para que as pessoas sejam sinceras. Não aceitamos. Mas a palavra diz, olha, com licença, já estou quase a terminar. Três, do, do 9 ao 17, diz assim, olha, não mentais uns aos outros. Se eu chego ao pé de uma pessoa digo, ah, tá e dizer, você está linda, ela está horrível, Pá, diz o que está no teu coração, irmão, não estou achando que está piada. Se, se é amigo, se é amigo, tem confiança, seja verdadeiro. O pior é que muitas vezes é amigo, tem confiança, tem intimidade e, e, e fica enganando as pessoas. É um exemplo, né? Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem... Com, que, com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou onde não há grego nem judeu circuncisão nem incircuncisão Bárbaro cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos Revesti-vos, pois como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia benignidade humildade, mansidão e longa-manidade. Está a ver porque é que às vezes é preciso não, às vezes alguém mente. Está com medo de levar uma pedrada logo a seguir. Né? Se bem que mentir é sempre mal, é sempre pecado e nunca devemos fazer. Mas às vezes a pessoa tem medo. Porquê? Porque falta a benignidade, a misericórdia, a humildade para reconhecer que errou, que está falho a mansidão, a longa medida, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Porque às vezes as pessoas também são injustas. Né? Às vezes as pessoas também são injustas. Ok, mas, não, mas Deus abençoe. Obrigado, irmão. Ó, valeu. Mas não guarda aquilo no seu coração. Pá. Vamos perdoar. Vamos ter calma. Perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti vos Olha o que é que é fundamental no meio disso tudo. Revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se eu tenho amor pelo irmão, não há nada que ele possa dizer, sendo verdade ou não, que me vá deixar chateado com ele, ou, ou, ou com ódio, ou com mágoa. Porque eu amo ele, então, anda boa, o cara falhou ali, tudo bem, eu também. Hoje é ele, amanhã posso ser eu. A paz de Deus, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, dominem em vossos corações, e sede agradecidos a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria ensinando-vos a demonstrar-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça em vosso coração e quando fizeste por palavras ou por obras fazei tudo em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai é? então a sinceridade de nós estarmos num num clima e num ambiente e numa relação de transparência para com os nossos amigos é muito importante e Jesus Cristo ele é completamente transparente connosco né? Ele nos diz o que é que Ele quer de nós e nós também, por nossa vez também somos transparentes com Ele porque não há nada que a gente possa esconder dEle né? Ele olha para nós e faz o raio X então Ele foi sincero Ele diz, olha, toma a sua cruz a cada dia e siga-me vai haver dificuldades mas eu estou contigo vai haver renúncia mas eu te ajudo vai haver tentação sim, mas eu te fortaleço e o diferencial é esse é que vai haver isso tudo mas tu não vais estar sozinho então por isso que a vida cristã é melhor porque os problemas existem mas nós não passamos por eles sozinhos nós temos sempre Jesus conosco, que nos ajuda a passar por esses problemas. Né? E ele é tão sincero que ele chegou lá perto da mulher adulta, ah, chama lá o teu marido, ah, não, não, pois não, porque tiveste não sei quantos e agora é esse que tens aí nem sequer é teu. Ele não chegou lá e falou assim, oh, oh, mulherzinha, desculpa lá, achaste que estás a ter uma vida boa aí? Coisa. Eu ouvi dizer, não. Foi sincero, foi frontal. Olha, estás em pecado e acabou. Tens que mudar. E às vezes nós andamos aqui na igreja e falta às vezes falar isso. Ou você que nos visitou hoje, veio com um amigo. Talvez o seu amigo ainda não teve coragem de dizer que você é um pecador. Talvez o seu amigo não teve coragem de dizer que você precisa mudar de vida, aceitar a Cristo, entregar a sua vida a Ele e pedir perdão pelos seus pecados, como eu já fiz e, tu, e muitos que aqui estão aqui já fizeram, mas isso não impede de eu ter que fazer diariamente para a minha vida. Talvez você está aqui e um dia cometeu um aborto e nunca pediu perdão a Deus por isso. Talvez você está aqui e um dia foi viciado em algum tipo de droga, e hoje até está livre, mas nunca pediu perdão a Deus por isso. Talvez você está aqui e é viciado em pornografia e aquilo te prende e tu nunca conseguiste largar isto e pedir perdão a Deus por isso. Talvez tu estás aqui e já tiveste desejos homossexuais ou já tiveste uma relação homossexual e nunca pediste perdão a Deus por isso. Talvez tu estás aqui e até já blasfema, blasf, blasfemaste, já falaste mal, desculpa, irmão, já falaste mal da igreja, até se calhar já falaste mal dos cristãos, se calhar já falaste mal da obra de Deus, mas nunca pediste perdão a Deus por isso. Talvez até já mataste alguém, eu não sei. Pode haver aqui que já tenha cometido, alguém que já tenha cometido um homicídio e a gente não sabe. E nunca pediste perdão a Deus por isso podes talvez estar aqui, viver uma vida de pecado, de deleites no mundo, e tu nunca pediste perdão a Deus por isto. Talvez porque nunca ninguém te disse. Talvez porque nunca ninguém te disse. Mas a partir desta noite, se há alguém aqui no nosso meio, se há alguém aqui no nosso meio que vive uma vida assim, hoje já o viu. E a partir de hoje a responsabilidade é maior. Por isso, vamos ficar sobre os nossos pés. Eu não sei se, se aqui todos que aqui estão já tomaram essa decisão de servir a Cristo. Mas o que é, que é isso, servir a Cristo? Não é nada, nada, não é nada menos do que eu reconhecer que eu preciso de Deus na minha vida. Reconhecer que os meus caminhos não estão direitos os meus caminhos não estão de acordo com aquilo que Deus quer para mim então servir a Cristo é isso é eu reconhecer isso pedir perdão pelos meus pecados e a partir de hoje fazer um compromisso com Deus em fazer a vontade dele ah mas eu tenho que mudar de hoje para amanhã não ninguém tem que mudar de hoje para amanhã as pessoas, pode acontecer, pode acontecer mas muito dificilmente muito dificilmente eu não posso porque eu, eu, olha, eu realmente como disseste aí, eu, eu tenho vícios então eu não vou aceitar a Cristo porque eu tenho um vício, eu fumo ou, ou eu bebo ou eu, eu ando em lugares que fazer coisas que não agradam a Deus então eu não vou aceitar a Cristo porque eu faço isso não se sentes que, que reconheces no teu coração que isso é pecado e que estás a transgredir a Deus se queres o perdão, hoje ele pode te perdoar e tu podes aceitar a Cristo na mesma Ninguém, ninguém tem que estar perfeito para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem que ter um coração quebrantado. Isso sim é preciso. Um coração que reconhece a necessidade de endireitar a sua vida. Ainda que isso possa demorar, há um processo a recorrer. Não é de um dia para o outro. Mas se eu me ponho nessa posição mais facilmente com a ajuda de Cristo eu consigo, do que sem ajuda e sozinho. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com